0: Der er mange ting, der er skønne ved at være ude. En stor del af det er, at der er større bevægelsesfrihed, der er højt til loftet. Naturen stiller ikke krav, Den man har lov at være den, man er i naturen. Det tror jeg betyder meget for rigtig mange, der bruger natur.
1: Du lytter til podcasten Verdens bedste mål. En podcast om FN's verdensmål.
0: Forskning siger noget om, at det virker stressdæmpende. Man får det simpelthen mentalt. Man kommer bedre mental balance. Så det er også
1: især depressionsforbyggende. Store dele af vores liv opholder vi os indenfor og ofte ved skærme. Men der er store muligheder i naturen, som understøtter både udvikling, læring og trivsel. Det forklarer Pernille Vinholm, ergoterapeut, underviser samt forsker i, hvordan man bruger naturen i sundhedsfaglige sammenhænge i det her afsnit, hvor hun har inviteret på kaffe i teltet i skoven.
0: Og her er kaffe og okay. Så.
1: Mit navn er Line Grundbåg Poulsen, og i det her afsnit dykker vi ned i verdens mål 3, som handler om sundhed og trivsel. Og så kommer du også til at møde Janne på 39 år, som til hverdag er dagplejemor med et stort blik for naturen, mens hun lige nu læser til pædagogisk assistent.
2: I mit arbejde som dagplejer, der bruger jeg naturen rigtig meget, fordi at jeg synes, det er vigtigt for både mig og for, især for børnene at komme ud og, og være ude i naturen i hver vind. Og både bruge deres motorik, det, det styrker dem rigtig meget. Altså en af de positive ting ved at være ude i, i naturen, det er, at børnene de er sjældent syge, og det er jeg heller ikke. Altså nu hvor jeg er startet i, i skole, på Social Sundskolen der, der er vi ikke ret meget ude. Og der, det, det kan jeg godt mærke, at jeg får tit hovedpine, og jeg har allerede været syg tre gange inden for, for et halvt år, og det er altså meget, det er, er jeg slet ikke, hvis jeg har været hjemme i min praksis som dagplejer og er ude i naturen hver dag.
1: At opholde sig i naturen skaber både bevægelsesglæde og mennesker mental overbelastning. Og i undervisningssamhænge kan der opstå nye læringssituationer til gang for både den enkelte og fællesskabet. Desuden ser kommuner i stigende grad naturen som et supplement til deres sundhedsindsatser. Og i det her afsnit der ser vi på, hvordan naturen kan understøtte udvikling, læring og dannelse alle steder i samfundet for både unge og ældre.
0: Hvorfor skal man være bange for at fryse? Fordi man... At blevet gamle og på Plejheim. Det er jo også en vidunderlig oplevelse at komme ud og mærke, når det frost.
1: Lød det her fra Panillevipolm. Og vi starter afsnittet og af vores tur ud i naturen i udkanten af Lisbjergskoven, hvor Janne er taget ud for at mødes med Panillevipolm. Vipholm.
0: Velkommen til Lisbjergskov, eller indgang til Lisbjergskov. Vi mødes her en dag i øh, december, lige op til jul, og det har lige været sne i datte. Nogle ser heldigvis, andre desværre ikke mere. har spejlglat, og det regner. Men øh, vi skal jo bare have ordentligt tøj på. Ja. Og hvor er det, vi skal hen nu? Ja, vi skal øh, op ad den skovsti, som man også kan køre på, hvis øh, vejret var anderledes. Og, øh, og så lige lidt, øh, gå en lille stykke. Det er omkring 300 meter, så er vi henne på en shelterplads.
1: Skal vi gå lige så forsigtigt her?
0: Ja, gåsegang. Ja, så er vi gået op ad bakken, op på bakken her, hvor shelterne er. Ved, nu er vi tættere på skoven. Der er fem sjælder og to bålpladser. Og en lille sø. Jeg
1: sidder her.
0: Ja. Og her er kaffe. Og oh, jeg er også kaffe. <laughs> jeg tager en kurs her. Det er stempelkaffe, for jeg har ikke mere bund for kaffe. Er det okay? Det er så luksus. Mm. Så...
1: Og mens der kommer dampen af varm kaffe i kopperne, gør Janne klar til at stille Pernille det første spørgsmål.
2: Pernille, hvad er det, der er så godt ude ved naturen? Der er
0: mange ting, der er skønne ved at være ude. En stor del af det er, at der er større bevægelsesfrihed, der er højt til loftet. Naturen stiller ikke krav, den man har lov at være den, man er i naturen. Det tror jeg betyder meget for rigtig mange, der bruger natur. Så kan man bevæge sig, det viser sig også, at det faktisk er en, en god kan man sige, facilitator for samvær, når man kommer ud, så man får lyst til at tale med hinanden. Måske også fordi man bevæger sig sammen, men rammerne er anderledes. De er mere, ja nu sagde før de var friere, men hvis man er, de er ikke forudbestemte. Når man går i skole, når man er i fitnesscenter, når man er alle mulige andre steder, så, så er det rum, man kommer ind i, det er sådan set, hvad man skal lave der, det er sådan set bestemt på forhånd. Det stiller nogle bestemte forventninger til en. Og det gør det ikke på samme måde, når man er ude. Hvordan bruger du så dit arbejde i en faglig kontekst? Øhm, man kan sagtens bruge det i en, en faglig og en sundhedsfaglig kontekst, og så man, også en social og sundhedsfaglig kontekst. Der er også stigende interesse for det, Heldigvis. Jeg har brugt det på Social- og Sundhedsskolen i Randers og Grenau. Især i Grenau, hvor da skolen ligger lige udkanten af skoven. Og øh, vi fik indført, faktisk lige efter jeg kom, for jeg synes, det var sådan en god idé at gå tur en gang om ugen. Så hver mandag efter frokostpausen gik vi hele skolen tur. Og det skabte relationer på kryds og tværs, og mange fik lyst til at komme ud. Og de kom sørme og spurt, kan vi ikke lige gå en tur? De begyndte at bruge skoven meget mere. Og man kan også bruge det, når man kommer ud. Og det viste sig jo også, at når de havde haft det på skolen, så turde de også bruge det i praktikken. Hvis man er på et plejehjem, social- og eller socialt og sundhedshjælpere på et plejehjem, kan man bruge de udræddelere der er. Nogle har efterhånden fået større mere plads, og andre har ikke så meget. Man kan lave haveaktivitet. Man kan sidde ude og nyde det når man, øh, om sommeren, eller når det er luner. Man kan altså også gå ud. Hvorfor skal man være bange for at fryse? Fordi man er blevet gammel og på plejerm. Det er jo også en vidunderlig oplevelse at komme ud og mærke, når det er frost. Og, øh, og sne, og kigge på det, og være i det. Og få tøj nok på, det, på til det. Så kan man, øh, hvis man arbejder i socialpsykiatrien, med nogen, der har udviklingsforstyrrelser, kan man ligesådan arbejde med... Øh, som jeg nævnte allerførst, gå en tur, tage te, kaffe med ud, være ud eller lave aktiviteter ud. Men hvis man har borgere, som, som er meget stressede så, og har behov for ro og fred, så skal man give dem muligheden for at opleve den fred og ro, fordi det har de så behov for. Og de kan så langsomt øh, tage flere udfordringer på sig. Så det er også noget, man skal graduere og... Øh, så kan jeg jo også sige noget andet, jeg er på hjerte. Det er jo, at der er rigtig mange... Har jeg oplevet også soso Både assistenter og hjælper. De er lidt yngre end mig. Og øh, de har måske ikke været så meget ude. Ikke som dig, Anne. Og det er... De er ikke vant til det. Og øh, deres børn er måske heller ikke vant til det. Børn kommer slet ikke ud i samme omfang i dag. Og det er for mig at se trist. Fordi jeg har jeg er vokset op på landet... Og har været ude altid som lille. Man går glip af noget... Børn bliver motorisk øh, bedre af at være ude. De bliver mere rustede, sådan til at kunne klare. Altså det er at være ude i koldt og varmt. Og, øh, de kan slå sig lidt, det gør ikke så meget. Og de bliver også mindre syge. Det kunne Janne også selv, ser du er selvsyn. Se. Det stimulerer immunforsvaret på en eller anden måde. Så, så det, er, øh, det er jo bare virkelig vigtigt at komme ud.
1: Lød altså altså fra naturterapeut Pernille Vipholm, som er fortaler for, at vi alle sammen bare skal komme mere ud i naturen, fordi det er gavnligt for vores fysiske og mentale helbred. Og hun bakkes også op af forskningen på området.
0: Forskningen siger noget om, at efterhånden peger på, at det virker stressdæmpende. Det er også en del, forskningen peger på, at man får det simpelthen mentalt, man kommer bedre mental balance. Så det er også især forebyggende depressionsforebyggende men mennesker kan også øh, fortælle, at de får det bedre af at være ude, også når de er depressive. Så man, man, der er ikke sådan fuldstændig håndfaste, en-til-en beviser, kan man godt sige. Det er et, et lidt øh, komplekst område, kan man sige. Men der er så overvældende meget forskning, der efterhånden peger på, at det har en gavnlig effekt.
1: Forklaret naturterapøvd Pernille Vipholm. Og herefter er Janne klar med et nyt spørgsmål.
0: Hvilke udfordringer kan der være ved at arbejde på den her måde? Ja, der kan være nogle udfordringer, og de er faktisk ret kendte, eller sådan velkendte, og du kan sikkert selv ikke genkende det Janne, men jeg tror egentlig, at det første, øh, den første, kan man sige, det der fremmer det allermest, det er, at man er lidt begejstret og gerne vil. Og lige endnu er det et felt, der er båret af ildsjæle. Men der er efterhånden flere og flere, og det er måske der, udfordringerne er, at nogen skal have lov at opdage og prøve at være ude. Måske være sammen med nogen, som er begejstret. Og så finder de ud af, at øh, det er egentlig meget sjovt. Det kan være, at de har en modstand, og det er der undersøgelser, der viser. At der er en, personale, som har en øh, faglig personale, både socioassistenter og andre, der arbejder med det. Og jeg ved ikke rigtig, hvad, jeg, hvad skal jeg stille op? Hvad skal jeg finde på derude? Øh, nu regner det, oh, vi bliver lige inde øh, så den der modstand skal man overvinde øh, og der er der i hvert fald punkt et, det er at man skal have tøj til det og de steder hvor man arbejder skal man sørge for at have tøj øh, tøj til hele året og de steder man skal hen hvis man ikke skal være lige der hvor man bor eller arbejder så skal man øh, sådan have forberedt en rute eller hvor lang tid tager at komme der kom hen øh, øh, hvor, hvordan kommer vi der hen og sørge for, at de borgere eller patienter, man er med, at de simpelthen har tøj på. Fordi tit, når de kommer hjemmefra, så har de glemt at få ordentligt fodtøj på. Så det, det er noget af det, der faktisk er den største udfordring. Og så det, at, at personale ikke altid ved, hvad de skal gøre. Men jeg vil
2: bare sige,
1: kom i gang. De her udfordringer, er det nogen, du kan genkende fra dit mere pædagogiske følgerne?
2: De udfordringer kan jeg sagtens kende. Det er vigtigt, at forældrene får givet børnene med, som jeg nu har til dagligt. De skal have det rigtige udtøj på, især når det er koldt, så skal de have noget varm på, især de helt små, som ikke bevæger sig så meget, som de er lidt større. Så der er bestemte udfordringer, men når det er med, så er det jo helt fantastisk.
1: Understreget Janne, som har arbejdet som dagplejemor og altså nu er under uddannelse til pædagogisk assistent. Og dagens sidste spørgsmål til naturterapølt Pernille Vipollen, det lyder sådan her. Og hvis du nu sådan her afsluttende skulle give nogle gode råd til alle os, som øh, hører på pointerne og egentlig også gerne vil lidt mere ud, men måske har lidt svært ved det en gang imellem. Har du sådan nogle gode råd til, hvordan man kommer i gang med det? Ja, ja det har jeg.
0: Jeg mener for det første, at man skal beslutte sig for det, og så skal man have vedholdenhed. Man skal tænke, at jeg gider ikke i dag. Vi gør det alligevel. Jeg, hvis jeg har børn, så vil jeg sige, at jeg lærer dem noget, det er en del af deres, deres opdragelse og børneliv, at de skal præsenteres for naturen, og der er enormt meget sket. at lave. Vi kan sove ude, vi kan lave bål, vi kan lave mad på bål, vi kan gå ned til stranden og finde fossiler. Der er, jo, der er jo ikke grænser for, hvad man kan lave. Man kan finde naturmaterialer og lave noget kreativt, og man kan også bare være ude. Man kan lave sportsaktiviteter ude. Så man kan tage ud med børnene og være ude, og man kan sige, okay, det behøver måske ikke være hver dag i starten, det kan være en gang om ugen i weekenden, så er vi ude nogle timer. Eller bare sende ungerne ud en, en halv time hver dag, når de kommer hjem, og de lige har sådan rystet hovedet efter skole og daginstitution. Men gør det til en vane, det tror jeg, det, det. Og så vide, at man giver dem noget uvurderligt, de får en gave med sig.
1: Beslutte dig for, at du skal ud hver dag. Være vedholdende og præsentere børnene for livet udenfor. Det var altså de afsluttende råd her fra Pernille Wipholm i 10. afsnit af podcasten Verdens Bedste Mål.